0: 各位 IFM 的听众朋友们，大家好，我是今天的听力学家黄俊贤，祝大家 Happy New Year。今天呢，主要是来聊聊婴儿的听力，还有孩童的听力。那其实我们的耳朵呢，在我们还在妈妈的肚子里面五个星期的时候呢，就开始成型了。在大概八个星期的时间呢，已经大致上完成了。那我们的耳朵呢，它的结构分为外耳、中耳还有内耳三个部分，然后它连接着我们的听觉神经，然后再连到我们的大脑，构成我们整个人类的听觉系统。我大概呢也回顾一下啊，听力损失的类型，它又有传导性、感觉神经性，还有混合型。那传导性呢，通常发生在外耳和中耳的任何一个地方；感觉神经性呢，它可以发生在内耳的耳蜗，或者是潜艇，或者是它发生在耳蜗神经或者中枢神经。如果是混合型的话呢，就是它同时拥有传导性听力损失，还有感觉神经性听力损失。但耳朵其实呢，主要只是负责传达声音，听声音的其实还是我们的大脑，所以听力障碍呢，其实就是我们的门被关着了，防止声音的进入，声音没有达到我们的大脑，因此妨碍了我们的大脑的听觉发展。那很多人就会问啦、啊，以前都是大人或者是老人家才会有听力损失，那为什么现在的新生儿也会有听力损失？什么原因导致他们有听力损失？其实呢，可能以前的年代新生儿也是有听力损失的，但是因为科技没有那么的先进，导致我们没有提早的进行检查，直到我们看到他语言没有很大的进展，才发现其实他可能一直以来都没有听到。但是现在的科技进步了，孩子一出生的时候呢，医院就会进行听力筛检，让我们提早知道我们的孩子听力如何。那除此之外呢，以前的年代可能听力的意识也没那么强。孩子如果比较慢说话的话呢，可能我们就会当中觉得他只是比别人慢一点，没事的，躲一下他会好起来的。所以进而更进一步的拖延了我们的语言发展。刚刚呢提到的其实都是环境的因素。现在科技进步了，我们的生活也比较好了，听觉的意识呢也随之提高。那至于确切导致孩童听力障碍的原因是什么呢？其实我们有分为先天因素和后天因素。那先天因素呢，可能是在出生前、出生后或者出生不久，很快就被感染的儿童啊。这时候呢，他们可能就会有听力损失。另外一种呢，就是基因缺陷，这也是比较常见的原因之一。那一些基因缺陷呢，是一生出来呢就有听力下降这种问题；而一些基因缺陷呢，一生下来是很好的听力，但是随着时间的退移，它会慢慢的发病。啊，这些新生儿呢，在出生时呢，就可能会有听力的损失。或者是其他的问题，所以如果以上的情况呢，医生或者是听力学家呢，都会有比较频繁的跟进，所以我们就会看到一些小孩子会经常去医院找听力学家去负责。那刚刚我们其实说完了先天的因素，那在婴儿或者是年龄比较大的儿童常见的后天因素导致的听力障碍有哪些呢？第一就是。耳部的细菌感染，不然就是分泌性的那个中耳炎，或者是耳垢的累积。那其实还有很多其他的原因，包括可能意外头部受伤，长期暴露在嘈杂的杂音下，或者很大声的情况下，比如我们把耳机开到最大声，或者是使用某些药物损害到我们的听力。或者是被病毒感染等等等等。那当然，在很少数的情况下呢，是因为自身免疫系统的疾病导致听力下降。那下一阶段呢，我们就会分享一些听力的病症，还有听力学家会怎么对小孩子做听力筛查。下回再聊。爱生活节目内容仅供参考，不能作为治疗或法律依据。因为喜欢自己的生活，才会变好。而不是生活变好了以后才喜欢自己，让我们一起回归生活本质，慢活、乐活、享受生活、爱生活。I F M 的听众朋友们，大家好，我是今天的听力学家黄俊贤。刚刚我们聊了耳朵的构造，还有一些听力损失的原因。现在呢，我们聊聊一些关于听力学习的病症，还有一些听力学家怎么对新生儿做听力筛查。如果今天呢，孩童对声音无反应，或者是孩子呢的语言表达有所困难，或者是语言迟缓，再或者在较大的孩子呢，很常跟你说我听不清楚老师在说什么。老师也可能跟你说，孩子在上课的时候心不在焉、不专心，叫他没反应之类的。这时候呢，父母呢其实可以给予适当的关注。当然，程度比较低的听力损失呢，可能表现得没有那么明显。比如孩子呢，可能在家有时理你，有时不理你，你也当做不在意。那在家中，他也可以跟你正常的说话，但在学校却不能。这是因为呢，轻度的听力损失呢，在安静的环境下呢，表现没那么明显，但是在嘈杂的环境中呢，可能沟通上就会有所困难。这时候的父母呢，其实可以怀疑有那个听力的损失，可以到临近的听力学诊所做一些听力检测。但如果检测出来呢，不是听力的问题的话呢，我们就要更进一步的去寻找那个原因。接下来就聊聊一些。关于新生儿的听力筛查，新生儿听力筛查呢，我们叫做 newborn hearing screening。它其实有两个部分，其实大多数的医院呢都会有做这个新生儿的听力筛查，因为呢，新生儿呢他不会跟我们说话，他不会说，呃、啊，这是有声的，这是没声的，所以我们要借助仪器的帮助。首先呢，会有一个仪器呢，就像我们的耳机一样，放进新生儿的耳朵。那这时候的设备呢，会产生一些嘎哒嘎哒嘎哒的声音，让我们的耳朵听得到。当我们的耳朵听得到的时候呢，我们的耳蜗会产生一些回音。那这个设备呢，主要的功能就是来测量。有没有收到这些回音？那如果这个测试呢显示新生儿的听力其实是存在问题的话呢，我们听力学家就会安排进行另外一项的测试，那就是测量我们的新生儿的大脑对声音有没有产生电信号啊。这时候就会有一个叫 ABR 的 test 出现了。那 ABR 呢，其实是它是无痛的，那常常在新生儿的睡眠期间进行。它其实也适用于任何年龄段的儿童，也可以帮助我们预测孩子的听力程度。那如果 a v r 的听力检测检测到我们的孩子是有听力损失的，那它的检测结果其实是可以用来调试我们对儿童佩戴的助听器的。这时候的父母呢，如果孩子佩戴了助听器过后呢？当然，还包括听力学家、语言治疗师，甚至是医生，也会开始观察这个助听器对孩童是否有帮助，语言有没有进步。那如果语言还是没有进步的话呢？我们就会看下是否有别的方案可以帮助这个小孩。刚刚聊了助听器，也说一说助听器其实是什么？助听器呢，其实是一个电声放大器，它就是将原本啊听损患者听不到的声音呢，放大到可以听到的强度。就很像给耳朵架了一副放大镜。其实它也有很多的类型，比如耳背式啦，也就是挂在耳朵后面；又或者是 custom 面，也就是我们跟你的耳朵而定制的。对于新生儿或者是小孩来说，我们听力学家会比较推荐的就是耳背式的助听器。因为新生儿或者是小孩呢，耳朵会不断地长大。如果是定制式的助听器的话，可能就每隔几个月就要重新定制。再来就是，因为耳背式呢比较能让家长看得见，所以也比较好操作，也不会那么容易不见。接下来呢，我就会分享一些听力的里程碑。那我们下回再回来聊。接纳错误是进步的代价。爱生活，陪你学习，一起进步。让我们回归生活本质。慢活、乐活、享受生活，爱生活。I F M 的听众朋友们，大家好，我是今天的听力学家黄俊贤。刚刚我们说到呢，听力学家怎么做听力筛检？那如果家长说我的孩子在新生儿听力检测没问题，那过后我要怎么意识到我的孩子需要去检查呢？这里我尝试让听众了解一些语言发展的里程碑啊，希望会有所帮助。根据这些指南呢，我们可以更好地了解到我们孩子们的进步。孩子在出生到三个月的时候，我们怎么观察呢？他也不会跟你说他听得到或者听不到。最简单的就是我们可以观察小孩有没有对突然的声响做出反应，比如说突然的打雷、突然很大的关门声，小孩可能会惊醒，可能会哭闹。那如果小孩对突然的大声响没反应的话，父母呢就必须给予及时的注意。再来就是跟新生儿说话的时候呢，我们观察他的情绪是否有改变。比如说在哭闹的时候，父母跟他说话，他们能识别父母的声音并停止哭泣。还有就是，当婴儿吸食母乳的时候，妈妈可以观察，如果有声音的时候，他是否会改变他的吸乳行为？可能他会停一下子，然后再继续。这时候，妈妈你就是一个重点可以观察的时候了。至于语言的发展呢，这时候的孩子会发出一些咕咕的声音，发声位置呢比较偏在喉咙那里发出的。然后我们可以观察孩子，其实在不同的需求，他的哭声也会有所不同，因为这个时候的小孩呢，他不会说话，唯一能用的就是哭声来表达自己所想要的需求。在四到六个月的时候呢，因为孩子的颈部已经开始有力了，所以我们可以在抱着他或者是他坐着的时候呢，制造一些声响，看他会不会朝向。有声响的那个方向看过去，如果没有什么反应的话呢，那我们也是要给予一些注意啦。他这时候其实也会开始对一个发出声音的玩具，或者是一些卡通的音乐有比较大的兴趣。那在四到六个月的这个语言发展里面呢，我们也常说他们是咿咿学语的时候，这时候他们的声音呢会越来越像语言，虽然我们听不懂啊，也就是所称的 baby language， 但是他会开始有语调。我们可以看得出，他在开心的时候有开心的语调，伤心的时候有伤心的语调。然后自己玩耍或者是跟你玩的时候，也会发出各式各样的声音。啊，七个月到一岁的时候，这时候的孩子呢，可能喜欢玩那些躲猫猫或者是拍手等等的游戏。那对他们说话呢，他们会聆听，就像我们跟别人说话的时候，我们也会聆听，等对方说完了，我们才会接话。那此时的他们也会通过我们的语言来识别常见的物品，比如说衣服、鞋子、杯子之类的。那至于语言方面，他们可以利用言语或者是非哭泣的声音来获得或者保持大人的注意，可能也可以模仿不同的声音，比如说小猫的叫声。当然，在一岁左右这个阶段，最重要的就是他人生中的第一个字。怎么知道他是第一个字呢？如果小孩对你说“妈妈”，并且只对你说，而不是对每个人事物说的话，那“妈妈”这个词就是成立的，它是一个有意思的字。然后这段时间呢，我们就可以慢慢的观察是否他会有词语上的进步。然后如果经过观察还是觉得孩子有些跟不上，不知综合坐骑，我们可以到临近的听力诊所或者去找语言治疗师进行评估，他们都会根据评估给你适当的建议还有方向。谢谢大家。